0: El ser humano de hoy se ocupa por lo general de lo que tiene, no de lo que es Cuida su cuerpo, su salud, sus bienes y procura que vayan a más Olvidándose de su espiritualidad y por tanto del cuidado del alma Puede que ese cambio de rumbo espiritual a muchos les parezca del todo improbable Pero como dice un antiguo proverbio, lo improbable no es lo imposible Texto de Giuliano Reale, Petroni, ¿cómo me explica esto? Bueno, es así, eh, un montón, ¿no? no eso es un montonazo.
1: Es un montón, pero, es así. Es. Eh,
0: pero, para, no me lo imagino a, a Reale eh, un, un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino, que me venga a hablar de espiritualidad. Sí,
1: los banca mucho, vos
0: sabés. Ah, sí, mirá vos. Giovanni Reale, yo, a mí me cambió
1: la vida, es un filósofo italiano, que, bueno, obviamente lo, lo estudié cuando iba a la facu, y es un filósofo platónico. O sea, el tipo se dedicó a recuperar toda la obra de Platón, ¿no? Y piensa desde ahí, ¿no? Obviamente actualizado. Con lo cual es Agustino también. Porque si hablamos de Platón, hablamos de Agustín. Bien. Eh, así que... Qué bueno, Pato. Te cuento por, por dónde abrir esto que acabas de leer.
0: Bien, bien. Arrancamos por acá, por Giovanni Reale.
1: Sí. El, el 10 de abril, el sábado... Eh, se conmemoró el Día del Investigador e Investigadora Científica en homenaje al nacimiento de Bernardo José, que fue fundador del CONICET uh -huh. eh, y Nobel de Medicina en el 1947. ¿no? Entonces, eh, debido a este Día del Investigador e Investigadora Científica, eh, yo titulé el programa de hoy El Filósofo en el Mundo de Hoy. O sea, ¿qué onda el científico nosotros diríamos, el filósofo, hoy 2021, con todo este panorama, ¿cuál es, digamos, la función que tiene?
0: para pero pará. yo a, antes de que siga te voy a cortar, pero en, en seco, como sí. eh, crupoviesa a volante ¿El de... gallina, ¿Tú? sí. ¿Por qué me pones al filósofo al lado del científico? ¿Qué, tiene el, el, ¿Qué tienen los científicos de filósofo y los filósofos de científico? Porque no estamos acostumbrados a verlos a la par.
1: Bueno, esta, esta pregunta que me haces es genial. Eh, te cuento. La filosofía nace en Grecia, como todos saben, en el siglo VI a.C. ¿Ok?
0: Sí, hasta ahí vamos. Eh,
1: de la mano de la filosofía nace la ciencia. O sea, entienda la persona que nos está escuchando. La ciencia es hija de la filosofía. porque Cuando nace la filosofía, los primeros filósofos griegos preguntaron ¿por qué hay universo y no más bien nada? Y esos, esa pregunta los hizo científicos. ¿Me explico?
0: Ahora sí, ahora va queriendo.
1: Entonces... Nosotros tenemos que entender algo, Pato, que vos... Es una pregunta muy interesante la que me hiciste, porque uno dice científico y dice Copérnico, Galileo, Newton, Einstein. Sí, sí, claro, pero en realidad los primeros científicos de la historia fueron los filósofos, porque fueron los que se preguntaron por el origen del universo.
0: O sea, más bien tiene que ver con eh, el preguntarse que con el responderse, de alguna forma... Eh, este este paralelismo que hace con el científico y con el filósofo, ¿verdad?
1: Muy bien. Fíjate vos, eh, el científico primitivo griego que fue el, a ver, el, como te dije hoy, la inauguración de la ciencia, uh -huh. preguntaba, pensaba preguntando. Y a partir del siglo XVII, la modernidad, para que nos entienda la audiencia, a partir del siglo XVII la ciencia se separa de la filosofía, o sea, la hija agarra sus cosas y se va, se olvida de la madre y empieza a pensar de una manera matemático-experimental.
0: Ahora sí, ahora va tomando otro color la cuestión. Bueno, porque viste por ahí, la, la gente va a decir del otro lado, pará, me están poniendo la filosofía al lado de la ciencia y la filosofía, eh, a ver, quiero decir algo... Y, no le, y tengo miedo de faltarle el respeto a la filosofía y al espacio que mantenemos pero la filosofía eh, es más bien una, un área de preguntas que de respuestas y la ciencia se ha convertido más de, eh, en, una, eh, en, en un área de respuestas, de pruebas, de cuestiones empíricas y hay muchas cosas que la filosofía eh, al fin y al cabo no, no puede responder
1: Lo dijiste muy bien y, y bueno, a raíz de lo que acabas de decir, está preparada la charla de hoy. O sea, la, la filosofía, te repito, en su nacimiento engendró a la ciencia. En el siglo XVII, para que eh, la audiencia tenga una referencia a Copérnico, Galileo, Newton, aparece la nueva ciencia, que es una ciencia que le importa más. La respuesta, la verificación, la comprobación... Que la pregunta ahí y acá va. viene el famoso y ponderado, está científicamente comprobado que y uno dice, a ver, ¿qué está científicamente comprobado? que el agua hierve a 100 grados entonces vos agarrás la pava eh, digamos, la llenás de agua, prendés la hormatía, 100 grados ¡pum! el agua hirvió pero cuando uno dice Dios existe o se pregunta si Dios existe, ahí no tenés, es el mismo tenés, todo, tenés
0: o sea, otro quilombo ahí, claro
1: Claro, y ese quilombo, eh, muy bien llamado, no se puede comprobar a la manera de que el agua hierve a 100 grados, porque requiere otro canal de pensamiento. Lo que pasa es que la modernidad, hasta el día de hoy, Pato, nos hizo creer que la única manera de acceder a la realidad es científicamente, pero desde esta explicación que te acabo de dar. ¿Sí?
0: Te sigo, pero de, desde cerquita. Me encanta, me, me encanta porque no, nunca lo habíamos... Lo habíamos planteado, así nunca lo habíamos charlado en estos términos y, y me encanta cómo lo planteas, como en, en este sentido de que la ciencia nace de la filosofía y la termina abandonando eh, por una necesidad que tiene que ver con responder sí o sí, y de forma ah, matemática eh, y numérica y con pruebas. Eh,
1: matemático experimental. Ahí va,
0: matemático experimental. Y ahí
1: viene el está científicamente comprobado. Claro. Y la filosofía se pelea con <ríe>
0: Claro, no, está, no, no hay nada científicamente pro, eh, comprobado en la filosofía. Ahí va.
1: Es más, la filosofía se encarga, esto se llama lo epistemológico, para, hacer, eh, para, para, para regalarle a la audiencia eh, más rigurosidad. ¿Qué es lo epistemológico de la filosofía? Que la filosofía, como ciencia madre, amigo, se encarga de a cada una de las disciplinas, derecho, Ciencias económicas, ciencia de la salud, ciencia del ambiente, ciencias sociales, darles preguntas para que esa ciencia se piense
0: mejor. La maravillosa. Eh, eh, la, eh, la, la, la filosofía, digamos, es la, la chiquile grande de, de, de la mesa de las ciencias. Es la que pregunta lo que, no hay que, lo que nadie quiere que pregunte, la que quiere ir más allá, la que eh, te deja con la boca cerrada, que le busca el lado B al resto de las ciencias que creen haberlo descubierto y comprobado todo, ¿no?
2: La pregunta que incomoda. Pues me...
0: <risa> fue medio raro lo de la chicle gran. no sé si estoy estoy seguro de que eso que he grabado, pero no importa, después lo podemos editar. Escúchame. <risa>
2: <Sí, sí.
0: risa> ¿Cómo, eh, ¿Cómo seguimos hablando de, de la ciencia y la filosofía más en tiempos de, de la modernidad? Bien, vamos
1: ahí, bien. Eh, Mira. Albert Einstein, en un libro titulado Mi visión del mundo, dice lo siguiente. Dice así. La emoción más bella y profunda que podemos percibir es el sentido del misterio. Ahí está el germen de todo arte y de toda ciencia verdadera. ¿Me seguís?
0: Sí, y, y un tipo como Einstein que se, se dedicó a, a dejar sentada las bases de... De, de un montón de cosas relacionadas a lo empírico y a las pruebas y a lo matemático.
1: Exactamente. ¿Y cuál es la palabra que más te latió ahí, de la que leí?
0: A ver, de vuelta.
1: La emoción más bella y profunda que podemos percibir es el sentido del misterio.
0: Misterio, sin ay, duda. Ya está, no tenés que ay, decir más nada. Cuando te da la palabra misterio no hay, otra, no hay otra que la supere, por lo menos para mí.
1: Y si te pones a pensar, Einstein como decís vos, más allá de toda su matematicidad, ¿no?, de su, de su cuestión técnica, como científico sostiene que el misterio hace estallar la razón, ¿No? o sea, el dato originario de la persona que hace filosofía o ciencia es que la realidad es más grande que nuestras propias medidas, ¿no?, entonces, el misterio es lo que lo hace al filósofo o al científico abrirse a la inteligencia de lo real tratando de encontrar algo. O sea, una fórmula, un concepto, pero siempre la realidad va a ser más amplia que eso.
0: ¿Cómo llegamos de, de Einstein y nos venimos unos años más, más al presente? Porque digo, aparte, también la ciencia cada vez se ha vuelto más... Eh, empírica y más comprobable y cada vez se le exige más y en tiempos de, eh, de coronavirus ya viniéndome muy 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 al presente eh, hay un debate terrible entre lo que realmente fue científicamente comprobado qué pasa con la vacuna por qué falleció Mauro Vía y, y después tenés a los eh, charlatanes de feria eh, en diferentes medios eh, hablando sin saber, eh. ya, ya lo decía Yayo en su segmento de, de peligro sin codificar, hablando sin saber absolutamente nada y dejando mal parada a, a la ciencia.
1: Sí, totalmente, creo que la gente tiene lamentablemente con, con los dispositivos eh, hoy eh, tecnológicos ¿no? eh, de comunicación este es un pro problema, Pato, que se llama, o se está llamando, la posverdad. Vos lo habrás escuchado desde, desde, desde lo que haces, ¿no? La posverdad es, eh, justamente, recuperar un tema histórico en la filosofía, como es el tema de la verdad, ¿no? Porque la filosofía es la búsqueda de la verdad. Ahora, ¿existe una verdad? Es recuperar ese tema, que ya lo hablaban los griegos en la plaza, en el ágora, en el siglo VI, ¿no? Hoy, con los medios de comunicación. Ese post, viste que yo te dije post, ¿verdad? Ese post, ese prefijo, indica que recuperamos un tema de siempre, pero le agregamos los caracteres de hoy. ¿Me entendés? O sea,
0: sí, sí. Eh,
1: no podemos entender el problema de la verdad sin Twitter, sin Instagram, sin, eh, qué sé yo, ayudame.
0: Sí, sí, todas las redes sociales, que aparte, eh, yo creo, vos me vas a corregir si me equivoco, eh, nos volvieron a todos un poco más filósofos, pero también nos volvieron a todos un poco más charlatanes de feria. Totalmente, Porque totalmente. no hay que confundir ahí el, el, el filosofar y el tratar de buscarle un porqué y, y, una, y una verdad a las cosas que eh, andar hablando a, al, al pedo por ahí, como, como se ve muchísimo en redes sociales y hasta en los medios.
1: Por eso, eh, la urgencia de la filosofía hoy, eh, la, la tarea del filósofo, es esto, ¿no? Esencialmente no es respuesta, sino pregunta, marcha, pensar itinerante. Por ejemplo, en vez de tratar de buscar respuesta, esto lo hablábamos con Darío en aquella inolvidable charla, uh -huh. con Darío, Senta. la filosofía pregunta: después del coronavirus, ¿qué? O sea, ¿qué país, qué ser humano? Qué mundo. ¿Tenemos la respuesta? No. Pero la pregunta, ¿no? Ya arroja y deja fijada un problema histórico para la gente del mañana. O sea, no solo pensás por hoy, por tu presente histórico, sino también para el ser humano de todos los
0: tiempos. Sí, claro, 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 porque él es lo que se desconoce, el mañana, sobre todo en un panorama tan extraño como el que estamos viviendo.
1: Exactamente, o sea, la filosofía tiene la urgencia de, de pensar el presente que no podés proyectar de acá más de 15 días un mes y encima habilitar maneras de pensar, de entender la historia para el mañana.
0: Amigo, ¿te parece algo de música? ¿Escuchamos algo del bordo, crees? Dale, vamos,
1: vamos, vamos a
0: escuchar. Vamos ahí. El señor Pablo Petroni con nosotros, ¿eh? Haciendo filosofía de bolsillo como todos los miércoles un poquito del bordo, ¿eh? Junto... A Fagu Soto de los Guasones ¿A dónde vas? Petroni, ¿a dónde vas?
2: Solo quiero escapar a otro lugar Donde ya no me sienta así Tan terriblemente solo Me cansé ya del disfraz Me cansé de ser esclavo de insatisfacción Solo quiero acariciar una canción olvidar lo que perdí por no haber escuchado siempre ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Me repiego del dolor Me refugio en mi guarida sin moverme. Solo salgo a respirar cuando hace falta. Sin apurar ni acelerar, que nada en realidad me importa. Solo el beso del final. Hoy el principio es llano, escuché más de mil veces. colores ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando Los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón?
0: Un poquito de música para acompañar la charla. Petroni, ¿a dónde va cuando los días no tienen colores usted? A leer. A leer, muy bien. Eh, un, una, un ejercicio eh, al que volvimos muchos en medio de la pandemia. Bueno, yo entiendo que usted es un tipo eh, muy cercano a la lectura, no es mi caso. No, pero siempre hay algo que,
1: no, que nos puede gustar, Pato. Viste que la lectura tiene eso. Vos vas a una librería y siempre va a haber algo que te va a gustar, de algún tema, de algo. Eso
0: está bueno. Bueno, filosofía y ciencia, este paralelismo que planteamos desde hace un ratito, ¿cómo, cómo llega al, al, a los días de hoy? Hablamos de eh, cómo era la época de los griegos, hablamos de Aristóteles, hablamos de la lectura que hace la filosofía y lo, 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 lo traías a, a Darío y a la charla que tuvimos, a Darío Z, digo, eh, y este no saber qué va a pasar después de la pandemia, ¿verdad?
1: Así es. Y ahora, para, para darle forma a esta charla, le voy a citar a un filósofo que siempre vamos, como Platón, como Agustín, que es Derrida.
0: Venga, con Derrida. ¿No?
1: Derrida, no solo que se pelea con la idea de, de, de la ciencia, o sea, en el sentido de, de, de explicar, de comprobar, sino que él sostiene así. Él dice que la filosofía es la experiencia de lo imposible. ¿no? Uh -huh. Porque justamente eh, los entre comillas, objetos de estudio de la filosofía, son imposibles. Recordémosles a la audiencia, los tres eternos objetos de estudio de la filosofía son el ser humano, el universo y Dios.
0: Ahora, ¿qué, qué pasaría, el, qué pasará? Lo pregunto eh, en, en futuro. ¿Qué pasará el día, si ocurre, no que alguno de los tres objetos se pueda develar? Se acaba la filosofía
1: la filosofía claro, ¿no? Pero ahí está, o sea, ahí está ¿no? fíjate vos, la razón en su ejercicio más profundo y humano, que es el ejercicio filosófico eh, es estructuralmente convocada a la aventura de la interpretación de estos temas al que no pueden cerrar en definiciones amigos o sea, ¿desde dónde definís al universo a Dios y al ser humano? ¿desde dónde? Qué difícil. ¿Sabes la.? Y acá te voy a hacer una pregunta. A ver, siempre jugamos con vos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes lo que dice Derrida de la realidad? La realidad en el fondo se nos presenta como huella. Te pregunto, Pato, ¿qué es una huella?
0: Una marca. ¿Algo que queda tras el paso de alguien o algo?
1: Bien. Una marca. La huella es, para Derrida, una ausencia de una presencia previa que se fue. Ahí va. Una ausencia de una presencia previa que se fue. Mirá el ejemplo que da, que es increíble. Eh, y para explicar esto se va al Antiguo Testamento, Mira, vos qué, qué locura, ¿no? Se va un texto... Esto pasa mucho en filosofía contemporánea. Se, retoma, se retoman textos religiosos.
0: Pará, y estamos hablando de Derrida que no lo ve un tipo muy religioso. ¿O sí?
1: Eh, sí y no. Acá, por ejemplo, habla de la huella y va al Antiguo Testamento. Lo amo. un genio. ¿no? Bien. Y dice, en el Éxodo, en el Éxodo, Pato, eh, Dios le dice a Moisés, nadie que vea mi rostro de frente podrá seguir vivo a lo sumo podrán ver mis espaldas entonces tal vez el científico, el ser humano está condenado a ver las huellas de las cosas las espaldas y no la totalidad
0: excelente me encantó me, me encantó, me encantó, me encantó sí, 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 clarísimo
1: en, la, en nuestra humana condición solo podemos ver la huella de Dios, la huella del universo, la huella del ser humano, pero nunca lo vamos a poder encerrar en un concepto porque estas cosas, entre comillas, cosas, son más grandes que nuestras propias medidas de medir.
0: Terrible, me encanta, me, 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 encanta, me encanta llegar a estos puntos, eh
1: verdad que sí. Tr tratamos de ser profundos y o sea, lo, lo que da que pensar, ¿no?
0: Petroni, ¿qué quedó en el tintero? Porque fue profunda la charla de hoy, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. gracias a Dios, sí. Eh, simplemente esto para terminar. Eh, la filosofía, o en filosofía, la respuesta respecto de la huella, o sea, de, de, de lo que intentamos no puede consistir en un resultado, como le gustaría hoy a la ciencia, como está acostumbrada la ciencia a llegar a algún lado, a un resultado, como en matemáticas. Hacer filosofía es justamente ir de camino. O sea, la filosofía es esencialmente no respuesta, sino pregunta, marcha, pensar no Y para finalizar, amigo, eh, una frase de un pensador franco-rumano, Ionesco, que murió en 1994, que dice así. Los hombres giran alrededor de su jaula, que es la tierra, porque se han olvidado que se puede mirar el cielo. Un gustazo, Pato.
0: Uf, terrible. El señor Pablo Petronio. Gracias, Pablito. Hasta el miércoles que viene.
1: Hasta el miércoles que viene, amigo. Un abrazo.